1: Chlapec. 21. marec 1968 Prešov Tmavým parkom kráča skupina podnapitých mladíkov Dušan, Imrich, Peter a Janči Ulicou sa ozýva ich smiech a vulgárne nadávky Mladí recidivisti držia v rukách kovové tyče Jeden z nich aj starú zhrdzavenú sekeru boli na svojom obvyklom nočnom záťahu. Rozbili niekoľko stánkov a vzali si odtiaľ keksy, cigarety a fľaše alkoholu. Vyberú sa smerom glavičkám, aby si urobili piknik, keď zrazu všetci do jedného stíchnu. Zbadajú, že na ceste leží človek a nehýbe sa. To bude len nejaký opilec, ozve sa Dušan. Odvážnejší Imrich zakričí Ej, Ujko, vstávať! Chlapci sa zarehocu, no keď Imrich podíde k telu, do smiechu mu veru nie je. Na zemi neleží opilec, ale mŕtva žena v obrovskej kaluži krvi Imro sa narovná a zde se nepozrie na kamarátov Vražda! Všetci zamrznú v hrôze vypukne panika. A to ani netušia, že vrah sa celý čas skrýva nedaleko za stromom a všetko pozoruje. Dodo sa narodil do problematickej mnohodetnej rodiny ako najmladší syn. Obaja rodičia sú závislí na alkohole, otec je agresívny a keď si vypije, brutálne mláti ženu aj deti. Manželia a ich sedem potomkov sa tlačia v malom byte Plnom prázdnych fľaš a improvizovaných popolníkov. 15-ročný chlapec žije na okraji spoločnosti, ale je prírodzene inteligentný a má výnimočné športové nadanie. Dodo, ty keby si sa aspoň trocha snažil, niečo by z teba aj bolo. Hovoria mu učiteľia často. Keby chcel, vedel by možno aj zmaturovať, alebo sa dostať na športovú školu. Ale jemu je to jedno. Dodo už v útlom detstve zistil, že sa o seba musí postarať sám. Rodičia totiž všetko, čo zarobia, ihneď prepijú a na stravu či ošatenie nič doma neostáva. Dodovi súrodenci žobrú a kradnú, pretlkajú sa na ulici. Často končia v rukách polície a sociálnych pracovníkov. Všetkých sedem detí postupne koluje po všetkých domovoch a polepšovniach na Slovensku. Dodo si tiež vypomáha drobnými krádežami a opakuje to, čo vidí u otca a starších bratov. Vykráda stánky, reštaurácie a predajne, až kým ho nechytia. Aj tak je maloletý a keď ho dajú do polepšovne či do decáku, aspoň sa konečne dobre naje, a poriadne sa vyspí. Dodo s problémami skončí základnú školu. A jediné, o čom môže povedať, že mu naozaj ide, je šport. Výborne behá. Ide mu to s loptou a predovšetkým lezie. Na tenkých hnátoch sa vie rýchlo a jednoducho vytiahnuť takmer kdekoľvek. Odkedy si pamätá, vždy sa niekam štverá. Či už sú to stromy pri ich baráku, alebo múry starých kaštieľov, kde sídlia ústavy a polepšovne. Lezenie mu dáva pocit, že môže uniknúť. Stačí len liesť vyššie a vyššie, nezastavovať sa a problémy tam dole budú čoraz menšie. Takto sa Dodok každý deň od svojich piatich rokov cvičí v disciplíne, ktorá sa mu neskôr zíde hneď niekoľkokrát – Vie vyskočiť na akýkoľvek múrik, v stene nájsť štrbinu, vobchať do nej prsty, rozhojdať sa a prehodiť sa oku kus vyššie ako ľahučký pavúk. Svojim majstrovstvom ohúruje kamarátov na počkanie. Na Vianoce v roku 1965 sa Dodo konečne vracia domov z niekoľkomesačného pobytu v Polepšovni. Máme z nesie darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobil a dúfa, že tieto Vianoce budú aspoň trochu iné ako tie predošlé. Doma je však všetko po starom. Mama mu otvorí s dobitou tvárou a zjavne podgurážená. Jožinko, a ty tu čo robíš? Nemáš byť v ústave? Pustili ma, mamy, na Vianoce. Dodo zistí, že ho nielen nečakali, ale na miesto Vianočného stromčeka uprostred kuchyne tróní motorka, ktorú otec ukradol a chce ju rozpredať na súčiastky, aby mal nachlast. Dodo pozerá na tú spúšť, na svojich rodičov a najradšej by sa rozbehol naspäť do domova. Vyhľadá radšej svojich kamarátov z dvora, Dušana Imricha Karčiho. To je jeho pravá rodina. Medzi nimi sa cíti aspoň trochu príjemne. S nimi má pocit, že niekam patrí. Ani ostatní chalani to totiž doma nemajú rúžové. Rozvrátené rodiny, alkoholizmus, zlodejina, domáce násilie. Dodo si s kamarátmi zaumieni, keď Vianoce nebudú mať doma, spravia si ich sami. Rozhodnú sa preto vykradnúť miestnú reštauráciu Na vypáčenie dverí a okien si zadovážia železné tyče A počkajú na tmu Partia začne pracovať Chlapci rozbijú zámku a postupujú dnu No zvuky vlámačky sa tichou nocou nesú priďaleko A susedia zavolajú políciu Šikovné ruky, silné paže a hybké telo tínedžera tentoraz nepomôžu ani Dodovi. Chlapca odsúdia na dva roky.
0: Nodo sa narodil do absolútne dysfunkčnej rodiny. obé rodiči a alkoholici. Otec, alkoholik-agresor, páchateľ, matka, alkoholička, obeď. To sú rolové vzory, ktoré ponúkli svojim deťom. Nodo sa narodí ako najmladší z množstva súrodencov, čo v dysfunkčnej rodine nie je nejaká výhoda. Nie si najmladší, o ktorého sa všetci starajú. Si jednoducho len najslabší na konci potravinového reťazca. Čiže doda, tvorí genetický základ dvojica závislých, osobnostne nezrelých, deštruktívne a nevyhovujúco pôsobiacich ľudí, ktorí neboli schopní vytvoriť žiadny funkčný, zdravý rodinný systém. Ak hovoríme o rodinnom systéme, ktorý vytvorili, tak bol určite chorý. Namiesto základnej potreby bezpečia sa Dodo a jeho súrodenci ocitli vo svete, kde prežije silnejší a kde si môžeš vybrať len z roli páchateľ a obeď. Rovnako, ako je pre tieto deti zlyhavajúci rodinný systém je deštruktívny aj štátny systém, ktorý reaguje represívne a trestajúco, izoláciou. Zavrieť deti do polepšovne, čo je v podstate detské väzenie, pričom deti sa previnili naozaj len tým, že sa narodili do dysfunkčných rodín. Je absurdné a je to nepomáhajúce a neláskavé zhromaždiť na jedno miesto toľko zranených detí s poddimenzovaným množstvom odborného personálu. A je to len časovanou bombou. Je to hniezdo plné strachov, úzkostí, vytvárajúcim možnosti šikany, agresívneho prostredia. Pretože zranené deti vedia len zraňovať. Trestané deti sa samé naučia trestať.
1: Doda z väzenia prepustia na začiatku januára 1968. Vrácia sa domov do Prešova, O pár mesiacov má dosiahnuť plnoletosť, takže ho už do žiadneho detského domova nepošlú. Rozhodne sa zamestnať. Chce sa pokúsiť žiť inak ako jeho rodičia. Postaviť sa na vlastné nohy, možno pomôcť súrodencom a mame. Dodojde na úrad a tam ho pošlú do lesného závodu. V raj hľadajú chlapov do hory. Pubertiak prácu získa, no ešte predtým musí podstúpiť zdravotnú prehliadku. V ambulancii ho privíta usmiata lekárka v stredných rokoch. Do takýchto vyšetrení absolvovaných už mnoho. V každom novom domove alebo polepšovni bol nejaký staručký lekár, ktorý ich popočúval, zmeral výšku váhu a poslal na izbu. Vyzlačte sa, povie doktorka, a Dodo si vyzlečie košelu. Trochu sa hambí, lebo je zodratá. A keď ju vyťahuje z nohavíc, vidno na nej diery. Dotrený rok mladý pán Dodo na sucho prehotne, no lekárku poslúchne. Stojí tam pred ňou v biednej spodnej bielizni a čaká, čo sa s ním bude diať. Vo vnútri však dospievajúci Dodo cíti príjemné chvenie. Lekárka je k nemu pozorná. Neokrikuje ho. Nenadáva mu. Vypytuje sa ho, ako sa má, či ho niečo bolí, alebo cíti niekde nejaký problém. Dodo je zaskočený. Takto sa o neho nezaujímala ani vlastná mama. A potom príde ten dotyk. Lekárka sa usmeje, Chytí ho za predlaktie a otočí k sebe. Pozrie mu do hrdla, skontroluje mu úzliny pod bradou. Dodo cíti jej dých, teplo a vôňu, ktoré sálajú z jej tela. U nich doma nič také nevonia, všetko len páchne. Lekárka si ho otočí, prechádza mu rukou po chrbte, aby skontrolovala chrbticu. Výborné, otočte sa späť. Povie lekárka a Dodo vie, že to nebude také jednoduché. Dostal erekciu. Hambí sa. Lekárka sa však len usmeje. To nie je žiadna hamba. Aspoň vieme, že ste zdravý mladý muž. Dodo potom často napeknú a príjemnú lekárku myslí. Má síce 17 rokov, ale na rozdiel od svojich kamošov... On ešte nezažil ani lásku, ani intimitu s dievčaťom. Hambí sa za to. Vždy sa vyťahuje, koľko ženských už mal, ale nie je to pravda. On žiadnu babu ešte ani len nepoboskal. Celé dospievanie prežil v chlapčenských polepšovniach. Dievčatá sú pre neho neznáma krajina, ktorú nemal šancu spoznať. Jeho plachá a introvertná povaha mu bráni aj v tom, aby sa s nejakou rovesníčkou zoznámil a pozval ju na rande. Zatiaľ ich len pozoruje. S partiou po nociach chodieva k dievčenskému internátu. Sedia v prítmi fajčia a pozorujú, ako sa študentky za oknami prezliekajú do pyžám. Vzdialené, ale hebké a mladé telá sa odhaľujú. Panic Dodo si odpaluje cigaretu od cigarety a fascinovane sa na ne díva. Myslí pritom na to, ako ho lekárka počúvala ako komu merala tlak, aká nežná k nemu bola. V záhrade dievčenského internátu trávi po večeroch Dodo s chalanmi z partie veľa času. Nikto z nich sa domov neponáhľa. Tam ich čakajú len hádky a nepohoda. Aj keď je ešte zima, sedia na lavičkách v záhrade a snívajú o tom, ako sa raz možno pritúlia k jednému z tých krásnych dievčat a ono ich bude ľúbiť. Sem tam im aj hodia do okna papierik s pozvaním do kina. Aj Dodora zhodí a dokonca si s jednou mladou študentkou dohodne rande. Zaujala ho. Má modré okále a lesklé medové vlasy, ktoré nosí spustené až po chrbát. Dievča na rande príde, podúbkáva pred kinom a obzerá sa, kedy príde jej nápadník. Dodo ju pozoruje spoza stromu a srdce mu divoko búcha, dlane sa mu potia. Nedokáže k nej prísť Zľakne sa toho Len pozoruje ako dievča sklamane A poníže odíde neodíde Mohol by sa za ňou ešte rozbehnúť Ale netrúfasi. Nevie čo má na rande robiť O čom sa rozprávať Nevie ako byť dnežný Otec mamu len bije A bratia si síce sem tam Prinesú domov dievča No to väčšinou odchádza v slzách Dodo preto radšej rojčí, žije v predstavách a snoch. Tam mu nehrozí sklamanie či odmietnutie. Postáva v záhrade pred internátom a dlho do noci si predstavuje, ako žije normálny život. Raz sa takto spolu s dvoma kamarátmi v internátnej záhrade zabudnú a zaspia na lavičkách. Až nad ránom ich preberie hrozná zima. Dodo si na prvom poschodí internátu všimne otvorené okno Dúfa, že je to izba, kde býva to krásne dievča Rozbehne sa oproti stene, niečoho sa zachytí Nohy švihne vyššie, tie sa zakliesnia o parapetu a už stojí v okne Aj keď má skrehnuté prsty a dolámané telo, stále mu to ide Je pavúčí muž Nazrie do izby, nik v nej nie je. Všade je ticho. Zakýva na kamarátov, aby sa vyškriabali za ním. Týmto oproti nemu trvá o dosť dlhšie. Si ľahne pod perinu a vdychuje dievčenskú vôňu, ktorá tam ešte zostala. Presne tak možno vonia aj to jeho dievča, ako med a mlieko. Medulienka. Nakoniec sa všetci traja chlapci na internátnych posteliach vyspia ako králi. A ráno si zo so sebou odnesú aj suveníry v podobe nových riflí a tranzistora. Dodo sa cíti ako hrdina. Vďaka svojej kondičke kamarátov zachránil pred krutou zimou a odnesol si zo so sebou v hlave aj vôňu dievčenského pelechu. Koncom marca je už vonku teplejšie. Ľudia sa tešia nielen z prichádzajúcej jary, ale aj z politických pomerov v krajine. Prezidentom je Alexander Dubček. Všade panuje uvoľnená atmosféra, všetci sa na seba viac usmievajú. Vo vzduchu cítiť nádej na lepšie časy. Tie cíti aj Dodo. Pri ponebieraní sa po meste. Stretne pri vlakovej stanici asi 30-ročného muža. Ten sa mu predstaví ako Dušan. Tvrdí, že je niekde od Košíc a hovorí lámanou Čechovýchodniarčinou. Vraj, že sedel vo vezení s dodovými bratmi a naivný chlapec mu po chvíli uverí. Kľúci mali o tebe starosť. Co robíš? Čím sa živíš, Josefe? Vyzvedá Dušan. V lesnom závode. Sadím stromky. A keľo ti to hodí? Zarábaš slušne? Nič moc, ledva mám na cigarety, odpovie Dodo. Dušan ho vysmeje. Sežen dve búchačky a zarobíme trojnásob a hned? Dušan Dodovi nepovie, ako má zbrane zohnať. Ani kde. Ale 17 ročnému tulákovi sa predstava rýchleho zbohatnutia náramne zapáči Keby mal prachy, všetko by sa vyriešilo Kúpil by si poriadne rifle, pozval študentku do cukrárne Dušanovi slúbi, že zbrane odniekaľ zoženie a pôjdu do toho O nedlho 20. marca 1968 vo večerných hodinách dodokráča okolo policajnej stanice keď zbadá, že na budove je jedno okienko otvorené Okamžite sa mu pripomenie sľub, ktorý Dušanovi dal Polícia je predsa to miesto, kde sa dajú nájsť zbrane úplne najľahšie Vo vnútri budovy to pozná na polícii ho vypočúvali mnohokrát. S orientáciou by preto nemal mať problém. Dodo sa poobzerá. Nikde nikoho. Do sekundy už vysí na hromozvode a šplhá hore. O chvíľu sa hojdá pri otvorenom okne na prvom poschodí a vhupne doň. Ocitne sa v nejakej kancelárii. Vo vnútri je ticho a Tma. Dodo vezme skrutkovač, čo sa povaľuje na písacom stole a vylomí všetky zásúky. Dohromady nájde tri pištole 7,65 mm, 5 zásobníkov, dve kožené opaskové púzdra, jedno podpažné púzdro a takmer 500 ostrých nábojov. Poťažká zbranie v rukách a cíti sa zrazu inak. Dôležito, neohrozené. S tým by dokázal vylúpiť aj banku. Do dovesnenie preruší zvuk motora. K budove prichádza auto. Opatrne sa priblíži k oknu a zbadá dvoch fízlov. Jeden ide k budove, no len preto, aby bol v závetrí, keď si zapáli cigaretu. Muži postávajú, rozprávajú sa. Nie a nie odísť. Hliadkujú. Dodo ani nedýcha Keď už má pocit, že v kancelárii zostane do rána, Policajti nasadnú do auta a odídu Dodo si ešte počká Potom zoberie handru a v kancelárii po sebe dôkladne poutiera všetky stopy Pištole a nábojnice si upevní na telo A oblečie si cez ne kabát Stúpi na stoličku, vyskočí na okno A načiahne sa za hromozvodom Zrazu zbadá, že na stoličke zanechal stopy po čižmách. Má vne však nad tým rukou. Aj tak sú tie pracovné čižmy nové a vôbec ich nenosí. Keď by fízly stopy našli, nemajú si ich, ako s ním spojiť. Dodo z rúčku je po hromozvode ako obrovský pavúk. Zájde za školu a tam chvíľu zbrane len poťažkáva a kochá sa nimi párkrát vystrelí do múrika. Potom ich zbalí a uloží ich do diery v múre. Cestou domov ako na potvoru stretne hliadkujúceho policajta, prehodí s ním zo pár slov a zmizne v tme. Na druhý deň, vo štvrtok 21. marca 1968, sa Dodo uleje z nudnej roboty a príde domov už na obed. Rozrušená matka mu oznámi, že tu za ním bola bezpečnosť a že má ísť na policajnú stanicu na výsluh. Zas ho niečo majú. Vždy, keď sa v Prešove stane nejaká blámačka, a je podozrenie, že páchateľ vnikol oknom či polešení, fízly prídu za dodom. Už poznajú jeho štýl. Dodo sa k polišom dostaví. Na výsluchu uvedie, že bol celý večer doma, čo mu môže potvrdiť mama. Policajti ho pre nedostatok dôkazov prepustia. Po návšteve policajného oddelenia sa Dodo vyberie do kina na Vinetua. Páči sa mu, ako indiáni hybko šplhajú po skalách, celkom ako on. Celý čas pri pozeraní myslí na to, že by mohol znovu pozvať von tú krásnu medulienku z internátov. Možno by už konečne pozbieral odvahu a rande by určite skončilo boskom a možno aj niečím viac. Takto rojčí aj pokyne, keď sa o na 11 vráti domov. No náladu mu pokazí podgurážený otec, ktorý sa na neho hneď od dverí osopí. Vyčíta mu, že domov chodí neskoro a fláka sa. Keby aspoň doniesol rodičom nejaký lúb, ale čo ukradne, prepie sám, sopliak nevďačný. Hádka sa stupňuje, otec začne si mlátiť, matka ho bráni. Dodo, tak ako veľakrát predtým, radšej utečie do nočného mesta. Ruky sa mu trasú od hnevu, Odhrnie kamene z diery, vyberie pištoľ, nabije ju a ide s ňou k dievčenskému internátu. Zbraň vo vrecku mu dáva sebavedomie. Má chuť vidieť svoje dievča, pochváliť sa, že o chvíľu z neho bude boháč. No v internátnych oknách je už tma. Dodosi sadne na lavičku, pozerá na pištoľ a pocíti vzrušenie. Vystrie ruku dohora, Namieri do vzduchu a vystrelí. Zvuk sa odrazí od stien internátu a zavesí sa nad mesto. Doda obleje sladká vlna. Môže všetko. Znova napriahne ruku a vystrelí do vzduchu. Dodo sa postaví, potrebuje vzrušenie rozchodiť. Pustí sa k stromoradím smerom k hotelu Dukla. Tam namierí na pouličnú lampu, vystrelí a trafí. Zbraň ho úplne pohltí. Takú dokonalú hračku ešte v rukách nemal. Zvádza ho a vlieva mu dožil adrenalín. Ešte zopárkrát vystrelí smerom na záhradu a pomaly sa vráti cez stromoradie, kde sa posadí na lavičku.
0: Dodo napried tomu, že bol dobre disponovaný, v podstate šikovný na vzdelávanie a najmä na šport, nestretol žiadneho dospelého, žiadneho učiteľa, trénera, výchovávateľa, kohokoľvek dospelého zo širšej rodiny, kto by ho viedol, kto by mu ukázal jeho potenciál, vlastné pozitívne zdroje, možnosti, kto by mu pomohol objaviť a rozvíjať sa v tom, v čom je dobrý. Preto sú deti z takéhoto prostredia vo vnútri neisté. Navonok sú agresívne, bez emočných väzieb, bez schopnosti nadvezovať zdravé emočné vzťahy, tvoriť zdravé sociálne väzby. Čiže schopnosť empatie je narušená. Zlyhávajúce deti sú už v bežných situáciách rizikové, čo sa samozrejme okamžite ukáže v konfliktných, náročných, stresových, emocionálne napätých podmienkach. Deti bez poznania nemôžu poznať iných. 17-ročný tínenžer, vyrastajúci bez lásky, bez úcty, bez pozitívnych a vlastne bez akýchkoľvek kontaktov s opačným pohľavím, hormonálne dozrievajúci chlapec s romantickou fantáziou a zároveň reálnym rolovým vzorom agresívneho muža a ženskej obete, ten istý chlapec so zbraňou, ktorá mu dodáva odvahu, pocit bezpečia a sily, ktorom zároveň poskytuje možnosť uvoľnenia náhromadenej frustrácie a strachov. Je na ulici potenciálne obrovská, vysokoriziková hrozba.
1: Je 11 hodín a k Dodovi sa blíži človek. Rýchlo skrie zbraň do kabáta. Postava spomaluje, Dodo vidí, že je to žena. A zrazu sa v ňom niečo zlomí. Je vzrušený od celodenného rojčenia, ako si získa svoje dievča, ako sa konečne odváži k Bosku. Siahne po pištoli vo vrecku a pažbou ovali prechádzajúcu ženu po hlave. Je pánom mesta, má na to nárok. Žena sa zväzie na zem a adrenalínom napumpovaný do doju na lavičku. Pod sukňou. Jej našmátrá nohavičky a stiahne jej ich pod kolená. Potom sa rozopne. Vytiahne stoporený úd a ženu tvrdosť znásilní. má pocit, alebo sa mu to skôr marí, že sa miluje so svojou obvodnou lekárkou, ktorá sa ho v ordinácii tak krásne dotýkala. Ja ti ukážem, čo je mladý, zdravý muž. Keď skončí, celý zadýchaný a zaskočený zo svojej prvej súlože so ženou odlepí sa od paralizovanej obete a schová sa za strom asi 3 metre od lavičky. Tam čaká, čo sa bude diať. Po chvíli sa žena spametá a pomali sa pozviecha. Pôsobí pritom ako opytá. Oblečie si naspäť nohavičky, zapne kabát a na krvavú hlavu naspäť nasadí klobúk. Keď sa zdá, že sa pomaly a tackavo vyberie preč, otočí sa smerom k miestu, kam sa Dodo schoval a zasičí. Ja ťa poznám. Poznám ťa veľmi dobre. Dodo pozerá na jej tvár a premkne ho hamba a strach. Takže sa mu to nezdalo. Tá žena je naozaj jeho obvodná lekárka Tá milá pani, ktorá sa ho tak krásne dotýkala Tá, ktorá vie, ako sa volá a kde býva Doda obleje pot a roztrasú sa mu ruky Čo ak teraz hneď pôjde na políciu a rovno ho udá? Za znásilnenie a napadnutie dostane basu natvrdo už nikdy neuvidí tú krásnu študentku z internátu. Lekárka sa už medzitým vydá preč stromoradím. Dodo vykročí stieňa a nahmatá vo vrecku pištoľ. Pocíti na jej pažbe krv, ktorá sa na ňu vyliala, keď lekárku omráčil. Tentoraz má však s ňou celkom iné plány. miery a vystrelí. Žena padne na zem Dodo najprv nepohnute stojí Nedokáže uveriť tomu, čo práve urobil Pozerá pred seba A zrazu nič necíti Podíde k telu a prevráti ho nabok Žene sa pritom vyzujú topánky Dodo si všimne, že mieril presne Gulka žene prerazila lebku Chlapec jej chvatne berie kabelku a odvlečie ju nabok. V tom však začuje povedomé hlasy. To sa už k stromoradiu blíži jeho partia, ktorá sa vracia zo záťahu mestom. Rýchlo sa skrie nedaleko a pozoruje, ako jeho kamaráti Dušan, Imrich, Peter a Janči objavia mrtvolu. Najprv sa rozprchnú, no neskôr Dušan všetkých presvedčí, že to pôjdu ohlásiť. Pochopiteľne až potom, ako poskrývajú nakradnutý tovar. O pár dní všetky noviny píšu o zločine do podrobností. Obeťou je miestna obvodná lekárka, ktorá sa vracala zo slávy 60. primára v nedalekej vinárni. Spodniku odišla skôr, lebo sa ponáhľala za svojím ťažko chorým manželom a to sa jej napokon stalo osudným. Noviny číta aj Dodo a popri tom má na nich porozkladané veci, ktoré našiel v kabelke. Náramkové hodinky značky DOX, zapaľovač cigarety a peňaženku s 80 korunami československými. Peniaze vyberie, Hodinky si zapne na ruku. Cigarety so zapaľovačom dá do zadného vrecka nohavíc a peňaženku s kabelkou spáli doma v sporáku. Hneď na druhý deň Dodo cíti, že na neho policajti zavesili sledovačku a preto sa zámerne vyhýba Múriku, kam po zločine schoval naspäť svoju zbraň. Po deviatich dňoch sa však k nemu vráti. Zbrane vyberie a zahodí ich do Torisy. si. Jednu si však nechá. Zabalí ju do červenej tašky, ktorú nájde po ceste a ukrie pri železničnej trati blízko stanice. Pre prípad, že by sa ozval Dušan z Košíc, s ktorým by urobil banku. No ten sa už nikdy nezjaví. Uplynie niekoľko týždňov a polícia stále pátra po vrahovi obvodnej lekárky. Súvis medzi prepadom policajnej kancelárie, krádežou zbraní a vraždou neexistuje. Podozrenie však policajti majú. V útorok 30. apríla 1968 sa Dodo Prešovom a rozmýšľa, že si zajtra na oslavu 1. mája, ...nemá čo do sprievodu obliecť. Všetci kolegovia prídu nahodení, len on bude vo svojich obtrhaných handrách. Možno v sprievode bude aj to medové dievča z internátu. Nemôže vyzerať ako trhan. Keď prechádza okolo obchodného domu Prior, niečo mu napadne. Hipko sa zachytí hromozvodu na vedľajšom dome, vyšplhá sa po ňom až Grímse... Po nej prejde k prioru a tam sa už prehúpne cez otvorené okno. Ocitne sa v kancelárii. Rýchlo spustí rolety a zasvieti. Pokračuje administratívnou časťou, až kým nenadabí na sklad plný šatstva. Dodo nelení a začne si veci skúšať. Oblieka si saká, celé obleky, nohavice či svetre. Pri obliekaní a vyzliekaní si mimovoľne spomenie na svoje vyzliekanie pred obvodnou lekárkou. Jemne ho pri tej spomienke strasie a pokračuje vo svojom prvomájovom dobrodružstve. Napokon si z vecí vyberie oblek, sveter a nohavice. Cez záchod obchodného domu sa vyšplhá hore oknom a tak sa dostane z budovy. Na druhý deň sa v prvomájovom sprievode objaví v novom oblečení. Drží v ruke mávatko s holubicou a obzerá sa, či predsa len v dave nezvadá to dievča. Polícii sa po týždňoch postupne začnú spájať jednotlivé prípady. Otlačky pracovných čižiem na stoličke pri krádeži zbraní. Otlačky prstov na záchode pri krádeži šiat v obchodnom dome – v sa objaví zbrane, ktoré boli na polícii odsudzené a jednou z nich bola zavraždená aj obvodná lekárka. Všetky stopy sa postupne zbiehajú k mladému dodovi. 13. mája ho konečne zatknú.
0: Pani doktorka bola pravdepodobne náhodná z znásilnenia. Takzvaná obeť v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Čiže môžeme predpokladať, že ak by sa na danom mieste v čase vyskytla iná žena, stala by sa rovnakou obeťou jeho útoku. Podľa výpovedí znalcov, ktorí mladistvého páchateľa neoznačili za primárne sexuálneho agresora, ale aj podľa toho, že žiadny násilný trestný čin už vo svojej ďalšej pomerne pestrej kriminálnej kariére nezopakoval, môžeme predpokladať, že ak by sa nebál odhalenia, ktoré by bolo v prípade doktorky, ktorá mala všetky údaje, rýchle, čo mohlo spôsobiť ešte väčší tlak, asi by nevraždil. Jeho vražda bola krícia, Účelová, nevychádzala z primárnej potreby agresie páchateľa. Doktorka, pre ktorú bol mladý chlapec, ktorý ju napadol ešte dieťaťom z ordinácie, vôbec nepredpokladala, že by mohol mať zbraň a svojou verbálnou obranou sa dostala do pozície obete vraždy. Toto bol dieťa ulice, možno džungle. Jeho činy boli skôr reaktívne, korešpondujúce s tým, akú práve prežíval frustráciu, akú mal náladu. Dodo bol v podstate obeťou zlyhávajúceho systému. V tom systéme sám zlyhal a vytvoril obeť.
1: Zúfalá Dodova mama sa snaží synovi zabezpečiť falošné alibi. Zlodejina vlámačky to je kriminál na pár mesiacov, ale vražda? Možno mu hrozí aj povraz. Presvedčí susedku, aby polícii potvrdila, že v čase vraždy bol Dodo doma a pozeral s nimi televízor. Ale ani to chlapcovi nepomôže. Falošná výpoveď je odhalená a tínedžer sa napokon sám prizná k lúpežiam, znásilneniu aj vražde. Snaží sa polícii vysvetliť, že lekárku síce pozná, no v tej tme si nevšimol, kto je jeho obeď. Keby vedel, že ide o tú milú pani... Nenapadol by ju. Polícia však jeho výpovedi neverí Súd ho uznáva vinným A odsúdi ho na 10 rokov nepodmienečne Dodo si z toho ale ťažkú hlavu nerobí Spolieha sa na svoje zvláštne danosti A plánuje svoj pavúčí útek Mreže a okná ho nezastavia Už toľkokrát prešplhal s decákou a polepšovní Urobí to aj teraz a potom pôjde za tým dievčaťom z internátu a konečne ju pozve na rande. Po nastúpení k výkonu trestu v Košickej väznici sa hneď pustí do práce. Nahovorí svojich spoluväzňov, aby mu pomohli a odpútavali pozornosť strážnikov. Odlomí z postele železnú tyč a pokúša sa cez stenu prebúrať tak, aby vypáčil mreže. Skoro sa mu to podarí, no tesne pred cieľom ho zavolajú na výsluch a strážnik objaví prekrytú dieru v stene. Medzitým na Československo zautočia bratské vojská a obsadia ho. Dva národy, čo sa pokúsili újsť z komunistického bezenia, sú tvrdou rukou zastavené. Celá krajina je na nohách, rozhorčená a ponížená. V uliciach sú tanky, nevinní ľudia padajú pod strelami okupantov. Doda práve vtedy prevážajú do pražských bohuníc na skúmanie duševného stavu. Cíti, že práve teraz, keď všetkých opantalo vzrušenie z kľúčových dejinných udalostí, nastáva jeho šanca. V pražskej väznici nahovorí svojich dvoch spoluväzňov na útek. Má to vymyslené... Keď sa strážnik vyberie po druhú skupinu väzňov a nechá ich samých na chodbe, vyskočia na okno a cezeň prelezú väzenský ochranný múr. 9. septembra sa tak aj stane, no vyšvihnúť sa na okno a preskočiť dokáže len pavúk Dodo. Strážnik po ňom stihne hodiť už len obušok. Dodo sa bosí a vo väzenskom mundúre rozbehne do mesta. Po obsadenej Prahe sa túla do večera Pôvodný plán bol, že sa utečenci ukryjú na chate jedného zo spoluväzňov Ale Dodo napokon ubzikol sám a teraz nevie, kam má ísť V Čechách nikoho nepozná Napokon sa rozhodne, že sa vráti domov do Prešova Nenávidený otec s matkou sú vlastne jediní, ku ktorým sa môže vrátiť a zájde za tým dievčaťom z Intráku. Možno ho bude mať rada, zoženie nejaké peniaze a potom spolu utečú za hranice. V Prešove však už má polícia avízo. Keď sa Dodo priblíži k svojmu domu, vidí, že pred ním hliadkuje auto. Utečie, túla sa po meste a nakoniec skončí znova na železničnej stanici. Ľahne si na opustenú lavičku v čakárni, a zaspí. Tam ho v nočných hodinách 14. septembra konečne zatkne polícia a ukončí všetky jeho naivné sny a plány. Skoro všetci chlapci z pôvodnej Dodovej partie postupne skončia vo vezení. Rovnako aj jeho otec a bratia. Prostredie, v ktorom človek vyrastá, ho totiž poznačí o mnoho viac, ako si je sám ochotný pripustiť. V inej dobe či v inej rodine by bol zdoda možno dobre zarábajúci športovec, skvelý lezec či gymnasta, ale on nikdy nedostal šancu zvrátiť svoj osud. Kradol, zabil nevinnú ženu a aj po odpykaní trestu sa zas a znova vracal do kriminálu, kde s malými prestávkami prežil napokon celý život. A s krásnym dievčaťom z internátu, sa už nikdy nestretol.